0: Mit Tees.
1: Guck dir doch mal an, was ist die Situation, woher kommt es, ohne gleich irgendwie rumzuprollen. Einfach mal hingucken und Schnauze halten. Viel getanzt und auch geweint und gesungen und umarmt, also sehr haptisch. Wenn du mit Leuten sprichst in einem Gefängnis, die alle in der Kalaschnikow umgebunden haben, kannst du dann keinen zynischen Witz machen.
0: Schauspielerin Katja Riemann hat in den letzten 20 Jahren regelmäßig Menschenrechtsaktivisten begleitet. Ob nach Senegal oder in den Ostkongo, nach Nepal oder im Libanon. Für ihr Engagement hat sie 2010 auch das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Über diese Projektreisen schreibt sie in dem Buch, jeder hat, niemand darf. Hallo nach Berlin.
1: Hallo nach Baden-Baden.
0: So, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da haben sie ja noch gedreht direkt vor unserem Studio. Hier. Ja,
1: genau. Sicht, echt? Weil wir konnten winken. Ja,
0: die Radiopsychologin Emma nach Mitternacht. <lacht>
1: genau, ja, leider ist das nicht weitergegangen. Das Aber wieder?
0: Ja, wieso denn eigentlich nicht? Wir, Ach, ich, also
1: glaube, das ist, ich kann das, das nicht sagen. Es lag <lacht> tatsächlich nicht an mir. Ich habe das sehr, sehr, sehr geliebt. Ich habe echt alles gegeben.
0: Radio ist ja ohnehin etwas ganz Besonderes. Alleine schon deshalb, weil fast 90 Prozent der Menschen in Afrika tatsächlich Zugang zu einem Radio haben. Und Radio da tatsächlich noch mal eine ganz andere Bedeutung hat. Ne?
1: Genau, weil man natürlich ein Radio, ein Transistorradio ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so nennt, mit Batterie läuft. Oh ja,
0: schon auf dem Baustellen genau. und so gibt die Dinger immer noch, oder?
1: Genau, und genau, das gibt es hier, aber hier gibt es natürlich mehr so High-End-Geschichten und du hast ja inzwischen auch ein Radio oder alle Radios in deinem Smartphone und so und viel wird über Internet gehört, aber Internet braucht natürlich auch immer einen Strom oder ein Reception sozusagen, nee. aber so ein ähm, Transistorradio mit so ein paar erschütterten Batterien mhm. irgendwie zusammengeklebt mit Gaffertape. So, da bezieht man dann Informationen oder Kontakt und da gibt es eben. Ein Projekt, was ich besucht habe in Südafrika.
0: Ja, das ja. die Children's Radio Foundation. Richtig, Ein, ein, ein Radio, das Kinder und Teenager äh, gestalten. Also ein Programm, das sie machen für Gleichaltrige. Richtig. Mittlerweile gibt es das in sechs afrikanischen Ländern. Wobei die Skepsis, die war am Anfang erstmal ganz schön groß. Ne?
1: Ja, die war, ganz, die war ganz schön groß, weil, äh, weil die Idee dahinter ganz kurz erklärt ist, dass es keine eigenen Sender gibt. Also die Foundation, die Stiftung, die Kinder in der Radiostiftung, die haben gesagt, wir machen nicht einen eigenen Sender, sondern wir gehen in die, also entfernt natürlich auch von den großen Städten wie Johannesburg oder Kapstadt, also da, wo es anfing. Wir gehen in die Communities, in die ländlichen Gegenden. Ne, da so. ja. Und da suchen wir uns Radiostationen, die irgendwo in der Garage oder sowas untergebracht sind und bitten die, doch uns zu unterstützen und die mhm. Kinder zu unterstützen und ihnen eine Stunde pro Woche Sendezeit zur Verfügung zu stellen. Im Austausch mit, jetzt in diesem Fall nicht Geld, weil sie senden ja, es wird ja, ne, es wird ja. ja nicht Sendung produziert, sondern mit Equipment. Ja. Also... Richtig schicke Kopfhörer ja. oder ein neues Mikrofon oder you name it. ne ja. So, und das fanden die, also dieses, an dem Equipment waren die dann interessiert. Ähm, an, den, an der Vorstellung, dass Kinder da jetzt irgendwie moderieren, nicht so sehr. Haben sie dann aber auch mitgenommen und haben dann die Sendung so morgens um, am Samstag auf 6 Uhr früh gesetzt. Mhm. Ich weiß nicht, sind wir auch morgens Denk um 6 Uhr, früh <lacht> sie und ich. <lacht> genau, in der Hoffnung, das versendet sich und dann war es das. Und dann passierte eben das Wunder. Ja die haben eingeschaltet und die und es und hat sich rumgesprochen mouth, weißt du word of mouth ja und dann wurde noch mehr eingeschaltet
0: das klingt so Eine schön oder word of mouth das klingt so schön bei uns mund zu mund propaganda ist eigentlich fast so ein kriegerisches wort ne? ja das stimmt ja, ja da
1: denkt man immer gleich an den joseph goebbels ne ja. ähm, genau also es jedenfalls rum, ja. es sprach sich rum äh, und dann waren waren die war der sender auch ganz äh, erfreut und der setzte dann diese Radioshow, die eine Stunde geht, da kommen wir gleich noch dazu, was da stattfindet. Ja. Zu, einem anderen, zu einem anderen Zeitpunkt und dann eben irgendwann Bestsendezeit und sagte, können wir vielleicht äh, wiederholte es noch unter der Woche und äh, gab es auch an andere Sender und können wir vielleicht zwei Sendungen machen die Woche. Da haben die Kinder zwei Sendungen die Woche gemacht. So, aber worum, ge worum geht es? Das ist eben das Tolle. Ja. Die Kinder erzählen von dem oder Kinder und Teenager, damit meine ich wirklich zwölf bis 16-Jährige. Also so wie die Fridays for Future jetzt. Mhm, ne? jawohl. Und ich habe mit denen gesprochen, also mit einer Gruppe der Young Reporters. Ähm, die erzählen von ihren Lebenswirklichkeiten, von ihren Sorgen und natürlich auch von ihren Freuden. Mhm. Und da geht es zum Beispiel um Sugar Daddies. Ja. Wie das Wort schon sagt, kann man sich vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Ja. Vergewaltigung, frühe Schwangerschaften, frühe Mutterschaften, Abtreibungen, Mobbing, Gewalt, Alkoholismus, Bildung. All diese Dinge, Umwelt, ganz viel Umwelt.
0: Und überraschende Dinge eigentlich. Ja. Dass die diese ja. Sachen per Radiosendung ja. zur Sprache bringen dort. so eine
1: politik -Sendung.
0: Ja, und das von Kindern ja. im Prinzip. Das ist wirklich erstaunlich. Oder ich weiß habe ich gelesen von, von einem homosexuellen Richter, der HIV-Positiv ist, der Gast war. Ja. Äh, der irgendwann die Notwendigkeit auch sah, ich muss mich jetzt outen. Genau. Und diese Sachen einfach auch erzählt dort im Radio.
1: Im Kinderradio, ja genau. Also die haben dann äh, eben, die kriegen eine kleine Ausbildung ne, von der äh, äh, CRF ja. wie man eine Sendung gestaltet. Und dann gibt es auch immer drei Musiktitel, die einen Bezug haben zu, der, zu dem Thema. Und dann gibt es eben manchmal Gäste im, im Studio, also Studio in Anführungszeichen, respektive, sie gehen raus auf die Straße oder Bericht erstatten über Demonstrationen zum Thema The Fees Must Fall, also die Gebühren für die Unis müssen fallen oder sprechen dann in diesem Zusammenhang, wie Sie gerade sagten, auch mit dem, mhm. mit dem Richter, weil das Thema mit der Sendung war Homosexualität. Mhm. Interessant auch, darüber schreibe ich ja auch, wenn Sie sich erinnern, im Kongo zum Beispiel, ähm, und das war in der Hauptstadt, also in, äh, in Kinshasa, hatte ein junger Mann, ein junger homosexueller Mann gesagt, er möchte eine Sendung darüber machen. Kongo ist das hm. nochmal was anderes als Südafrika. Ja, Südafrika ist ja Afrika-Light sozusagen. Ja, klar. <lacht> ähm, wie kann man das machen, ohne dass man äh, sein Leben riskiert oder... So. Mhm. Oder Bedrohung riskiert und er hat dann eben eine Sendung gemacht über so Minderheiten ja. Ja, oder Randgruppen genau. oder Geschlechtergerechtigkeit und sprach sozusagen über Mann und Frau und dann eben auch für über, über Kinder, äh, behinderte Kinder, geistig oder körperlich und so kam eben auch die Situation von Homosexuellen in dem Land mit dort hinzu.
0: Es ging einmal auch um Überschwemmung zum Beispiel. Ja, Kinder Floating. können manchmal wochenlang nicht ja. zur Schule gehen. Floating Schools. Die Floating Schools. Was ist das für ein Projekt?
1: <lacht> Na, wenn, du, wenn alles überschwemmt ist ja. und du den Weg aus deinem Dorf nicht zu der nächsten Schule antreten kannst... Ähm, vielleicht höchstens schwimmend oder so kann aber auch nicht jeder mhm. ähm, und wie Sie gerade schon sagten also der Access zur Schule nicht da ist dann gab es ein Projekt von jungen Menschen die gesagt haben okay wir bauen jetzt wir bauen jetzt eine Schule die wie offen ähm, wie heißt das denn Floß mhm. Ne? ja genau so und dieses dieses Floß kann dann so auch von Dorf zu Dorf äh, schippern <lacht> und die Kinder können dann weiterhin dort zur Schule gehen und das da, von diesem Projekt haben wieder die Young Reporters die jungen Reporter gehört und sind dann ja. dorthin gegangen und haben, haben, haben sich getroffen mit den anderen jungen Leuten die die diese Floating Schools Geschichte äh, erfunden haben und haben die dann interviewt vor Ort <lacht> das ist toll die haben auch inzwischen einen Preis gekriegt ne ganz berühmten ja, afrikanischen Radiopreis
0: und die Katja, die dann vor Ort war, die hat sich dann natürlich auch mal gefragt, ja, aber warum gibt es denn eigentlich nicht mehr Fahrräder, mit denen ihr unterwegs seid? Das ist doch eigentlich eine, eine Sache, die <lacht> auf der Hand liegt. <lacht> da wurden sie dann ja, aber kurz Ihnen, ne? Da wurden sie kurz ein bisschen belächelt. Ne? Ja,
1: ja, genau. Also für die für die, für die die Zuhörenden sollte man wissen, ich habe dann eine Gruppe von Young Reporters besucht in Kapstadt, weil ich war in Kapstadt, habe dort gedreht und hatte zwischendurch eben Zeit und habe so einen Kontakt gemacht dann zu, zu der CRF. Und in Kapstadt gibt es eben ein Projekt von den Young Reporters in Kailitscha. Das ist der größte Township, ich glaube sogar von, äh, von Südafrika, auf jeden Fall einer der größten, um Kapstadt herum. Und dort ist an einer Schule, gibt es eben eine Gruppe von Young Reporters. Und das ist so ein bisschen schwierig für die rauszugehen in dem Township. Und die gehen eben zumeist zu Fuß zu der Schule. Man muss sagen, Kailitscha, da wohnen eine Million Menschen. Also in Köln wohnen auch eine Million Menschen, aber die wohnen ja auch so dann in drei, vier, fünfstöckig. Dort genau. wohnen die Menschen alle nebeneinander. Das heißt, es ist riesig ja. von der Fläche. Also müssen die ganz schön lange zu Fuß, zu Fuß latschen. Man könnte auch mit dem Bus fahren, aber das kostet wieder Geld, weil mhm. es ist kein Schulbus, sondern ein öffentlicher Bus. Wer kann sich das jeden Tag leisten? so Und die Direktorin war gerade im Begriff, ähm, so Geld zusammenzusammeln, damit sie einen Schulbus sich anschaffen für die Schule, um die Schüler abzuholen. Mhm. So, und ich als fahrradfahrender Mensch ja. aus einer äh, Stadt Berlin kommend, wo das hier wirklich zu so einer Philosophie wird. Und zwar nicht unbedingt zu einer äh, menschenfreundlichen Philosophie. <lacht> das hier ist in Berlin, das Geld kann schöner hart manchmal. Sag, Aber wenigstens ich, kommt man durch. Ja, ja, genau. Sag, also. sag, ich, da dachte ich, fand, ich fand super, meine Idee. Und ich dachte, wieso seid ihr darauf noch nicht gekommen? Fahrräder, die kann man doch jetzt irgendwie für ein paar Mark ersteigern. Dann kann man auch gleich eine kleine Reparaturwerkstatt machen. kann man sich irgendwie wieder ein paar Mark verdienen, äh, Rand viel mehr. Und so. Und schlug das vor, ganz begeistert. Ne? Mhm. Und, die, und ich saß da zu dem Zeitpunkt mit zwei jungen Schüler, also zwei Schülerinnen im Auto, die hatten wir noch mitgekommen, die waren komplett entsetzt über meine Dummheit. Ich sag, nee, warte mal, also das ist doch, da kommt, die könnt ihr viel schneller zur Schule fahren. Ja, die werden geklaut, hieß es. Ich sag, ja, ja, aber die könnt ihr ja mit reinnehmen. Ihr müsst ihr ja nicht vor der Schule stehen lassen, könnt mit reinnehmen, da ist ja alles immer Hochsicherheit und so. Und daraufhin waren die, machte die eine nur und sagte, nein, es wird geklaut, während wir drauf sitzen, Mann. Die werden halt von dem Sattel runtergeschubst. ja. Und zack ist das Fahrrad weg und wird in seine einzelnen Bestandteile zerlegt und verkauft. Money makes the world go round. The world go round? World go äh, äh, also so
0: Dinge, die so weit weg sind von uns, mit mhm. denen wir überhaupt nicht rechnen, mit, mit so selbst alltäglichen Dingen, ne? mhm. dass dir das Fahrrad unterm Hintern äh, mhm. wirklich äh, geklaut wird. Mhm. Bei ihren ganzen Reisen haben sie ganz viele Kinder natürlich getroffen und sie haben ganz viele selbstgemalte Bilder gesehen und sicherlich auch geschenkt bekommen. An welches denken Sie sofort?
1: Nö, ich habe gar nicht so viele nee? selbstgemalte Bilder. N Nö, würde ich, würd, ich, nee, würd, würd ich jetzt nicht sagen. Aber wenn, wenn Sie mich fragen, an welches selbstgemalte Bild ich sofort denke von meinen Reisenden, sind das sicherlich die, die, die Kinder, die im Keller gemalt haben in der Institut, Ceausescu-Institution ja, in Rumänien. Rumänien ja. In der Nähe vom Schwarzen Meer. Äh, also die, die Stadt heißt Constanza. Und dort, 70 Kilometer entfernt, gibt es eine Institution in negro Voda. Ja. Und da leben 200 Männer, Frauen, Jungs und Mädchen mit verschiedenen Handicaps. Sei es jetzt, dass die Synapsen irgendwie im Gehirn nicht richtig geschaltet wurden. Ja. Oder die Beine nicht mehr gehen und so weiter. Und dazwischen eben auch Trisomie-Kinder. Und da wissen wir ja, zu was die alles fähig sind. Ne? Das sind ja sehr schlaue Menschen. Mhm. Die Theater also, spielen zum Beispiel. Ja, genau. In Berlin genau. gibt es ja diese also, berühmte Gruppe, die sie ja auch so lieben. Genau, ne? Ramazamba. Und mhm. also für alle, die jetzt nicht gleich Trisomie. Ja, die, 21 geläufig ist das, früher die, nannte man das Down, Down das Syndrome. Syndrome mhm. Genau. So, ähm, also ich sage das deswegen, weil es ist ein, ein, ein Mix von, von Menschen ähm, verschiedenen Alters und Geschlechts, die alle ganz unterschiedliche Behandlungen benötigen, eine andere, weißt du, andere Betreuung, ja. ja, also, aber sie haben ja jetzt nach dem Bild gefragt und das war wohl eine der eindrücklichsten Dinge, die ich gesehen habe, die gute Nachricht ist, das gibt es nicht mehr. Diese Institution ist ja. aufgelöst worden und alle, alle Menschen sind verteilt worden in die Fosterhauses, also in Pflegefamilien ja. oder in kleinere, sehr freundliche Kinderheime. Sie unterstützt werden eben zumeist ähm, mit internationalen oder nationalen Nichtregierungsorganisationen ja. und partiell auch vom, vom Staat, was sehr gut ist. Ja.
0: Und auf diesem Bild war was zu sehen?
1: Ähm, na, Auf diesen Bildern, die ich dort gesehen habe, in dem Keller, das waren abstrakte Bilder. Ja. Das waren abstrakte Bilder von, von, von Wellen und Kreisen und Formen ähm, und wunderschönen Farben. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, worauf sie hinaus war. Weil gesagt, ich will auf gar nichts, <lacht> ganz Bestimmtes hinaus. Nee. Ich sehe immer nur vor ah. mir die, die, die okay. blonde Frau aus
0: dem Westen. Die kommt dort in diese Länder und ist natürlich auch gleich im Fokus. Und die Menschen freuen sich, dass sie kommt. Und Kinder haben ja diese Angewohnheit, dass sie dann auch sofort auf einen zukommen und einem vielleicht auch so ein, so ein Bild einfach auch schenken. Und überall, wo Kinder im Spiel sind, da wird natürlich auch gemalt. Gerade weil es ja auch so therapeutisch ist.
1: Ja, ich denke an gar keinen Spezialisten. Ja, 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 stimmt. Tatsächlich. Ja, ja, na, Sie haben recht. Ich hatte da zum Beispiel im, im Kongo war ich in einem ähm, Heim für dem, demobilisierte äh, Kindersoldaten. Ja. Also demobilisiert heißt den, die mussten ihre Gefähr, Gewehre abgeben. Mhm. Und ähm, mussten überhaupt alles dann abgeben, was ihnen nicht gehörte. Und da ihnen nichts gehörte, wurden die dann von den Rebellen äh, partiell nackt abgegeben in diesem Haus für demobilisierte Kindersoldaten. Mhm. Also Jungs und auch ein paar Mädchen. Mhm. Ähm, und die hatten eine kleine, zwei kleine Klassenzimmer hinten in ihren Garten zusammengezimmert. Das <lacht> also war mhm. die Schule, und da durfte ich am Unterricht teilnehmen. Und da hieß eins, Disa L'expressiv, also ausdrucksvolles Zeichnen. Ja. Und wir saßen da alle in, der, in dieser frisch gezimmerten Bank und die Jungs hatten alle so, so ein DIN A5-Blatt vor sich, so kariert mit so einem Kugelschreiber. Also die Ausstattung für den Malunterricht war noch so, sagen wir mal, am Anfang. <lacht> ja. Und haben dann, waren ziemlich ratlos, was sie jetzt äh, zeichnen sollten. Ja. Und ich sah dann auf den meisten Blättern äh, eine Kalaschnikow. Wirklich gut gezeichnet. Okay. Und die wurde dann durchgestrichen und daneben eine kleine Blume gemalt. Die war nicht so gut gezeichnet, getroffen wie die Kalaschnikow. So, also was habe ich da verstanden? Das ist die Lebenswirklichkeit, das ist das, was man kennt, was man oft betrachtet und angefangen gefasst hat. Da weiß man, wie, man das, wie das aussieht. Kalaschnikow, fünf Jahre durch den Busch getragen, auf dem kleinen Kinderkörper. Und die Blume dann daneben... Das soll man malen, das andere soll man nicht malen. Das ist Verboten. Das mhm. haben wir schon gelernt. Ob Sie das gut finden, dass man das jetzt nicht mehr hat und darf, oder nicht gut finden, das wage ich nicht zu benennen. Mhm. Jedenfalls ist das der Umstand gewesen. Und ich guckte mir das an und so und dachte, hm, ich kann jetzt tatsächlich überhaupt nicht gut eine Kalaschnikow malen. Aber Blumen. Aber ja, ja, aber. Ich kann eine Sonne malen. Das ja. ist nämlich ganz leicht. Und ich kann mir dann einfach vorstellen, dass der blaue Kugelschreiber orange, rot und gelb ist. So. Mhm. Und dann habe ich das so gemalt mit wahnsinnig vielen Strichen. Und das hat sich unheimlich rumgesprochen in der Klasse, wurde so geguckt. Und dann haben die Jungs auch mal, mal Sonne gemalt. Die kennen sie auch. Mhm. Die ist ja auch immer da. Nee, wir hatten einen schönen Unterricht. Na gut.
0: Im Kongo haben sie auch äh, Dr. Mukwege. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ich spreche
1: ja Dr. Mukwege. Mhm. Der auf
0: jeden Fall den Friedensnobelpreis später bekommen hat. Ja, denn, richtig. Äh, 2018 war das, glaube ich. Genau. Der dort Operationen macht. Der war sicherlich sehr beeindruckend.
1: Sehr beeindruckend, ja. Ich muss auch sagen, als er jetzt 2018 den Friedensnobelpreis erhielt da ich, ja. ich habe ein kleines Tänzchen gemacht. Okay, wo? In meiner Wohnung. In der Wohnung? Ja, ich in Berlin? Ja, hab, ich habe ein bisschen getanzt, genau. Auf dem hab dann, Tisch? Glaub, hab dann, nee, nicht auf das dem Tisch, nicht. warum sollte das auf dem Tisch sein? Also Weil man nee, nee, Ja, ist. Ja, nee, ich wohne im fünften Stock, das können Sie okay, jetzt gut. nicht wissen. Okay, <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und ja. habe ich mich sehr gefreut. Und er hatte eben damals viel, den ganzen Nachmittag sich Zeit genommen ähm, für mich und oder für uns und ähm, mich rumgeführt in seiner Klinik im Hospital Pansi. Das ist in der Nähe von von äh, Kivu. Ja. Also Kivu liegt am Kivu See. Das ist quasi in der Richtung äh, Ruanda, falls das jetzt hier irgendjemand interessiert. Mhm. Riesiger See. Und er hat diese, ähm, diese Klinik geba gebaut, vor allem mit der Unterstützung einer schwedischen ähm, NGO, mhm. in der er Frauen operiert, die durch diese ähm, Gruppenvergewaltigung, durch Rebellen oder auch Polizei oder auch Soldaten, ähm, also diese, ja, diese Verletzungen, die durch diese Massenver Gruppenvergewaltigung entstanden sind, ja. operiert, weil die Frauen sind partiell so zerfetzt hm. in dem ganzen Bereich After-Vagina-Blase. Hm. Und die Operation nennt sich Fistula. Und die versuchen er versucht eben, das Gewebe wiederherzustellen, damit die Frauen keine Langzeitschäden haben, wie zum Beispiel Inkontinenz. Hm. Und er kann das. Und äh, er hat eine Erfolgsrate von 90 Prozent. 90 Prozent hm. der Frauen, die dort hm. bei ihm sind, Gehen geheilt aus diesem Krankenhaus.
0: Und das ist wahrscheinlich erstmal ein unglaublicher Schritt, auch für diese Frauen überhaupt zu ihm zu kommen. Oder? Ja,
1: natürlich, natürlich. Überhaupt erstmal davon zu erfahren, dass es das gibt und wo ist das und wie komme ich dahin hin. Na, mit diesen ganzen Schotterpisten, um wieder im Ostkongo. Na, also du kannst ja nicht irgendwie in einen Regionalzug einsteigen oder sowas. Und darum sind dort Transportmittel, die zu der entsprechenden Klinik gehören, ganz wichtig, wie zum Beispiel ein Ambulanzwagen. Ja. Und dann die Multiplikation von ähm, Facilitatern in der ganzen Region, die sagen, Okay, wir haben hier auf dem Feld eine Frau gefunden. Und äh, dann wird das weitergesagt, damit eine der, der, also nicht ein Ambulanzwagen, sondern der, ja. also Singular, mhm. den einen gibt mhm. es, dahin fahren kann die 300 Kilometer an diese Frau holen, um sie in das Krankenhaus zu verbringen. Es gibt auf der anderen Seite vom See gibt es auch noch eine andere Klinik von Dr. Lucy. Mhm. Der macht quasi dasselbe und der hatte gerade, als ich dort war, hat er gerade diese Ambulanz bekommen. Und zwar, wird jetzt vielleicht Ihre Hörer auch freuen, weil man kann sich bei allen gleich bedanken, weil das ist zu 100 Prozent von UNICEF Deutschland ähm, gestiftet worden. Ja. Ja. Und er hat diesen Wagen gestreichelt und sagte, es macht so einen großen Unterschied, weil wir so, also manche Frauen, die dann von diesen Krankenhäusern erfahren haben, die machen sich auf den Weg dahin und laufen partiell 300 Kilometer und werden auf dem Weg dahin möglicherweise erneut vergewaltigt
0: um dieses schreckliche Phänomen der Vergewaltigung, was dort schon echt wirklich ein brutaler Teil der Kultur ist, zu verstehen. Welche Funktion hat das?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Teil der Kultur Oder ist. Warum passt das? Christian, das muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da gehen wir in eine Anklage. Ja. Und ich kann es nicht sagen. Ich weiß ja, es ja. nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Teil der Kultur ist. Aber das, was ich weiß, ist, dass in allen Kriegen, zu allen Zeiten, in allen Nationen, die Vergewaltigung eingesetzt wurde als Kriegsinstrument. Mhm. Und das ist das, was im Kongo der Zeit, oder selbst in der Zeit, wo ich da war, ganz extrem besonders viel praktiziert wird. Mhm. So, aber jetzt noch mal Ihre Frage. Ähm, Entschuldigung, ich ja. mich jetzt an der Kultur noch mal <lacht> kurz aufgehängt. <lacht> das, 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 ist, das ist ja auch richtig so.
0: Das sind ja keine Einzelfälle leider.
1: Genau, und da gibt es ja natürlich auch, weil mein, mein, mein Buch ist ja ganz konkret, das ist jetzt nicht so ein Rumgelabere irgendwie von Allgemeingültigkeiten oder so. Und ich, und da gibt es zum Beispiel das ist vielleicht interessant zu wissen, weil ich ja immer versuche, die Situation erstmal zu beschreiben, was, 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 der Umstand ist, um dann über die äh, Projekte zu berichten, die diesbezüglich initiiert wurden, ja. Und da gab es, das war tatsächlich dieses Mal von UNICEF, also nicht von einer lokalen NGO. UNICEF hat eine Evaluation gemacht, äh, wie hoch der Prozentsatz der Vergewaltigung im Bereich der Soldaten, beziehungsweise nicht der Soldaten, der Polizei, der kongolesischen Polizei, die ja eigentlich die Frauen beschützen müsste vor den Rebellen, ja. wie hoch das ist. Und das war ziemlich hoch. Ich will jetzt keine Zahl nennen, weil ich sie nicht parat habe. haben ja. sie gesagt, okay, also müssen wir eigentlich so eine Art Seminar machen für Bewusstseinsmachen. Was bedeutet die Vergewaltigung? Ja. Nämlich zum Beispiel eine doppelte Viktimisierung weil diese Frauen oftmals von ihren Ehemännern oder auch der Dorfgemeinschaft ausgegrenzt oder sogar verstoßen werden, weil sie sagen, du bist vergewaltigt von, Shame on you. Und das wurde dann gemacht, dieses Seminar. Das hätte ich ja gerne mal gesehen. <lacht> mhm. Aber davon wurde mir eben nur erzählt. Ja. Ich stehe mir dann halt immer vor, die sitzen so in einem Kreis und sprechen darüber, dass... Äh, Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer, auch das Recht, das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit, also auf the right on well-being, wie man es im Englischen formuliert mhm. hat, in der Human Rights Declaration. Und dann gab es ein Jahr später wieder eine Evaluation und die Vergewaltigungen waren drastisch gesunken. Mhm. Also das Seminar war ein voller Erfolg.
0: Das heißt, was war konkret passiert? Was ist in, in den Köpfen der Mensch?
1: Bewusstseinsmachung, das ist also um die, naja, wie soll ich das beschreiben? Ich kann das ja auch immer, das kann ich ja immer nur, mh, da wurde offensichtlich ja was, was vor, umgesetzt vorstellen. sogar.
0: Das ist ja da toll, ja. dieser Schritt
1: tatsächlich so
0: etwas umzusetzen auch in der Praxis.
1: Naja, was heißt umzusetzen? Das, das ergibt sich aus einem Bewusstsein. Also in dem Moment, wo man sagt, ja, hier ist sowieso, ähm, alle Dämme sind irgendwie gebrochen. Na, jeder macht, was er will, es wird sowieso, gehört zu guten Ton, Frauen zu vergewaltigen, Ho, weißt du, dann wir auch. Und plötzlich sagt einer, lass uns mal ganz kurz überlegen, was ihr da tut und was das für Konsequenzen hat, nicht, mehr mhm. viel, nicht für euch. Ja, weil es gibt ja gar keine Strafverfolgung mhm. Na, für Vergewaltiger dort, wie in vielen Ländern. Ja. Das geht natürlich als nächstes einher, dass Vergewaltigung unter Strafe gestellt werden muss. Ich persönlich finde, man muss es gar nicht unter Strafe stellen, man tut das einfach nicht. Mhm. Schon aus moralischen, ethischen, wie kommt man da überhaupt drauf? So, aber das macht ja nichts, darum gibt es ja Verfassung oder bei uns heißt das Grundgesetz oder die Human Rights Declaration oder die Zehn Gebote, um das nochmal so zusammenzufassen, was sinnvoll ist fürs gemeinschaftliche Leben. So, also wird nicht unter Strafe gestellt, also kann man es machen aber es hat Konsequenzen wie das Leben von den anderen. Darum sage ich, es beginnt mit einem Bewusstsein, es beginnt mit dem Gedanken, das zukünftig nicht mehr zu tun und dann eben in der Gruppe der Polizisten nicht mehr zu, das nicht mehr zu tun. Mhm. So, also das Seminar war ein voller Erfolg und dann wurde eben irgendwann nochmal, also dann stiegen irgendwann wieder die, ähm, die Prozentzahl und mein Freund Johannes Wedelich, der nicht zu dem Zeitpunkt, als ich im Kongo war, der Head of UNICEF aus Kongo war, er sagt ihr jetzt dass es soweit, ist, müssen wir das Seminar wieder anbieten.
0: Mhm. Also es sind die konkreten Bilder, die einem das ja auch so plastisch machen. Und manchmal sind es eigentlich so ganz harmlose Bilder auch, von denen Sie in dem Buch auch schreiben. Ich gehe noch mal kurz nach Rumänien in diese Institution da aus der ceausescu ära die es jetzt zum Glück nicht mehr gibt, diese Institution, äh, äh, Negro Voda, wo 200 Menschen mit den diversen Handicaps eben dort leben. Es sind ganz harmlose, aber irgendwie auch schockierende Bilder. Da waren zum Beispiel Kinder, die eine Pappe auf dem Kopf haben, mit, mit einer Schnur auf dem Kopf gehalten. Und auch Sie haben sich natürlich gefragt, warum haben die das?
1: Ja, genau, das, ist, das nennt sich Autoaggression. Autoaggressive Kinder, die kratzen sich eben auch die Arme auf und die rennen tatsächlich, so habe ich das zumindest erlebt, die, die nehmen Anlauf und rennen gegen eine Wand. Mhm. Und das ist ganz traurig zu bezeugen und, und die Menschen, die dort arbeiten, die wirklich viel zu wenigen Menschen, die dort gearbeitet haben, ähm, Frauen alles, und nehmen, also holen die Kinder vorher ab, bevor sie sich so selbst verletzen. Ja. Und nehmen sie in den Arm, die wollen aber gar nicht in den Arm genommen werden. weil so Also brauchen die natürlich Protektion, damit, wenn ihnen das passiert und gerade keiner sie auffangen kann, dass die Verletzung nicht so, so desaströs ist. Und sie bräuchten kleine Helmchen oder dieses hm. eine Mädchen zumindest bräuchte also einen Helm, so ein Fahrradhelm. Ja. Haben sie aber nicht, weil das Geld dafür nicht da ist. Weil sich da keiner bekümmert. Gibt auch keine Windeln oder Schuhe oder Bettdecken oder wie heißt das? Bettwäsche für die Decken. So und darum haben sich die dann und die Krankenschwestern heißt das ja glaube ich nicht, also die Frauen, die dort gearbeitet haben, haben sich dann eben was anderes ausgedacht und haben den dem, haben dem so eine kleine Pappe im Kopf gebunden.
0: Die Not macht erfinderisch. Das haben Sie wahrscheinlich auch ohnehin auf ganz vielen Reisen mal erlebt, oder? Ja. Wo man, wo man auch fast aber auch schon die Originalität und den Einfallsreichtum dann auch bewundert auch durchaus. Oder? Auf jeden Fall. Was fällt Ihnen noch ein gerade an, 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 an Dingen, die einfach so aus der Not erfunden mhm. wurden? Sie wissen es doch, Sie wollen doch bestimmt auf irgendwas hinaus. Das ist ja immer die Sache. Ey, nee, unwitz, unwitz. Ich, ich habe ja ich hab gelesen, aber ich denke jetzt an nichts Spezielles. Sonst würde ich es Ihnen sagen. Ja,
1: also was fällt mir als erstes ein? Ähm, bin ich jetzt gerade schon wieder im, ähm, im Kongo? Klar fällt mir ein, wenn du, kein, wenn du Lesen und Schreiben unterrichten willst und hast weder Zettel noch Papier. Habe ich gesehen, habe ich auch versucht, macht keinen Spaß. Schreibt man mit irgendwie... Angekugelten Stöcken auf, auf großen Blättern. Mm. Also Blätter jetzt tatsächlich nicht Papierblatt, sondern Blatt, Baumblatt. Auf jeden
0: Fall. Es sind Erlebnisse, bei denen man sich natürlich manchmal fragt, Oh Gott, wie kann man das eigentlich ertragen? Aber man muss es, sie sind ja auch einiges gewöhnt und sie können auch so einiges ab. Das sind Erlebnisse, die einem klar Augen öffnen. Die uns verstehen lassen, wie gut es uns selber geht und dass wir auch alle mehr helfen müssen noch, als wir das tun. Aber was haben Sie über sich selbst erfahren? Was hat das mit Ihnen auch tatsächlich gemacht, was Sie dann auch selbst überrascht hat?
1: Also, ich würde gerne noch einen Satz sagen zu dem, zu dem einleitenden Worten. Von also Ihrer Frage. Mhm. Ich persönlich bin kein Verfechter davon, dass wir uns schlecht fühlen müssen ja. oder dass wir jetzt alle was tun müssen und helfen. Ich weiß auch nicht, das Wort Hilfe ist sowieso nicht so meins. Also ich finde das. Ähm Darum sage ich ja auch nicht Hilfsorganisationen, sage ich keinmal das Wort, das sagen sie jetzt, das sind Nichtregierungsorganisationen. Warum heißen die Nichtregierungsorganisationen? Weil sie dort äh, 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 versuchen ein Manko oder in eine Lücke etwas hineinzusetzen, wo die Regierung es nicht tut. Ja? Mhm. Und das geht aber natürlich nur, wenn die Nichtregierungsorganisationen, also die NGOs kooperieren dürfen mit der Regierung. Die dürfen nur dann, sie also dürfen nur vor Ort sein, wenn die Regierung es auch erlaubt. Mhm. ja Oder milde mit ihnen ist. So. Weil Aktivisten sind jetzt auch nicht immer unbedingt überall geliebt. Mhm. Also das zum Thema Hilfe. Und im Umkehrschluss finde ich nicht, dass wir uns schlecht fühlen müssen für die Gunst des Geburtsortes. Mhm. So Und es ist nicht jedermanns Sache, sich da einzusetzen. Finde ich, muss auch gar nicht jeder. Aber was ich
0: na, aber es geht glaube, ja um, um Helfen ins, im, im Kleinen und wenn man nur zuhört oder sich um den Menschen kümmert, vielleicht den Obdachlosen, der da auf der, auf der Straße vielleicht liegt, dass man sich einfach für die Menschen interessiert, auch das ist ja schon Hilfe. Ja, aber ich ich sage ja nicht, dass Leute Geld irgendwie geben müssen oder reisen müssen, ähm, aber ich glaube, mehr helfen kann jeder, selbst der, der hilft, kann noch mehr helfen.
1: Na, ich glaube, es beginnt eben mit diesem, mit diesem Gedanken davor, mit so einem Bewusstsein, Ja, weil dann ähm, ist es gar nicht eine Hilfe, sondern es ist ganz selbstverständlich. Weißt du? Ja. Manchmal ist es dann vielleicht ja auch eher das Gespräch. Also aber nur
0: Bewusstsein alleine, sind wir ganz ehrlich, das reicht auch nicht.
1: Ja, aber es wäre ja schön, wenn wir da wenigstens anfingen. Ja, wenigstens da Da sind wir ja gar nicht. Nee. Davon sind wir ja meilenweit entfernt. Da gibt's ja, da setzt ja sofort die Empörungskultur ein oder das Widerwort oder das Aber. Wo ich dann sage, beschäftige dich doch erstmal. Guck dir doch mal an, was ist die Situation, woher kommt das? Ohne gleich irgendwie rumzuprollen. Einfach mal hingucken und Schnauze halten. Mhm. Mal was lernen. Nicht gleich eine gleiche Meinung haben, sondern erstmal wissen wollen. So, also Und dieses sich zusammenraufen zusammen oder rotten in Gruppen, die sich darüber definieren, dass sie gemeinsam gegen etwas sind. Wo ich mich frage, wofür seid ihr denn? Es wäre doch sinnvoll, eine Gruppe zu bilden, die sagen, wir sind alle für XYZ. Zum Beispiel für eine gesunde Umwelt. Weißt du? Mhm. Also diese Art von, das, das ist das, was ich meine, Mitbewusstsein. Und und weil, weil in dem Moment, wo man sagt, manchmal ist es vielleicht schöner, mit jemandem, der auf der Straße lebt, mal zehn Minuten zu sprechen oder eine zu rauchen, anstatt das Geld zu geben. Klar ist das Geld wichtig und gut und, weißt du, die kriegen wir mhm. auch noch durchgefüttert, die Menschen, die sich wahlweise entschieden haben, auf der Straße zu leben oder keinen anderen Platz haben. Aber manchmal ist es die Ansprache vielleicht. Wenn du mal vorher über das Bewusstsein nachgedacht hast. Wissen Sie, was ich meine? Und wenn Sie jetzt mich fragen, äh, was was ähm, hat das mit mir gemacht, oder? Das war doch
0: okay. Absolut, das war mal die Ausgangsfrage. Genau, genau also Sie, Sie haben wirklich heftige Situationen erlebt, Sie haben heftige Berichte gehört. Das geht ja nicht so ganz spurlos an einem vorbei. Haben Sie das von Anfang an einfach ganz locker weggesteckt, oder?
1: Nee, was heißt weggesteckt? Ähm, vor Ort ist natürlich die Begegnung immer wahnsinnig intensiv und immer zugeneigt und liebend und im Versuch heiter zu sein. Mhm. Und ähm, ich hatte wir haben immer eine gute Zeit alle miteinander gehabt. weißt du, Wir haben viel getanzt mhm. und auch geweint und gesungen und umarmt. Also sehr haptisch, diese Reisen. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich die machen durfte und dass so viele Menschen eben auch, so mutig waren oder so freundlich waren, mit mir zu sprechen, weißt du? ja, na ja klar. Sklaven in Nepal, zurückgekehrte Sklavenmädchen. Weißt du, Kamlari heißen die, ja. die fünf, acht, elf Jahre lang versklavt waren. Oder getraffigte Mädchen, weißt du? Oder eben die, die Kindersoldaten und, und, und. Also, so, was, ich glaube, ich bin ein viel zugeneigterer, Sanfterer Mensch geworden. Mhm. Ich bin befreit von Zynismus. Mhm. Ich glaube nicht an die Kraft und die Macht von Zynismus. Ich glaube, ich bin zu einem Menschen geworden, der nicht, nicht, nicht mehr oder nicht einem gegenüber einer rein ballert, also figurativ gesprochen, mhm. weil er oder sie äh, ganz offensichtlich einer anderen Gruppe angehört.
0: Aber das waren sie auch noch nie. Oder gar Nee, meine das Zeit? war ich vielleicht Nein.
1: auch nie oder so. Aber ich meine das ja jetzt nicht, dass ich jetzt jemanden tatsächlich rein, eine reinhauen würde oder sowas. Obwohl man es manchmal möchte, ne? Darum. Nee, ich bin jetzt nicht so, ein, so nee. einer, also ein Mensch, bin ich nicht. Ich meine das figurativ, bitte ja, ja, das richtig klar. zu verstehen. Ich glaube, dass Menschen dann weich werden, wenn sie nicht von vornherein durch die äh, schiere Existenz des Gegenübers sich angegriffen fühlen. Und da muss man gucken, wer ist jetzt die Person? Die versucht, die Situation zu entspannen. Wenn du mit Leuten sprichst in einem Gefängnis, die alle in der Kalaschnikow umgebunden haben, kannst du dann keinen zynischen Witz machen. Mhm. Weil der mit der Kalaschnikow hat im Ernstfall recht.
0: Wie haben Sie sich in der Situation denn gefühlt?
1: Na, ich weiß auch nicht genau, woher das kommt. Also vielleicht... Ich bin da ja nicht allein. Ich bin vor Ort ja. mit, 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 den Aktivisten, die dort immer sind, die, okay. die Menschen dort kennen. Das ist ja alles vorbereitet und sehr, sehr gut vorbereitet. Weil wenn du, wenn du dort in, auch, ich bin nie, das darf man nicht vergessen, ich war nie in wirklichen Kriegs- oder Konfliktgebieten.
0: Naja, darum geht's ja auch nicht.
1: Na, naja gut, da, da sind ja sehr, sehr mutige Leute, die sind ja dort, mhm. dort vor Ort, also auch großartige Journalisten und Fotografen. Mhm. Ne? Also gerade Fotografen habe ich eben einige kennengelernt und ähm, Geschichten gehört, das, das, puh, das ist nochmal eine ganz andere Liga. So, aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich wollte, glaube ich, davon erzählen, dass als, als ich da in dem Gefängnis war, wo yeah. eben äh, zwölf Kinder, sieben Kinder waren, haben wir abends mit dem Juge d'Enfant gesprochen, mit dem Richter der Kinder. Mhm. der diese Kinder dort auch hin verbracht hat. So, und, und da habe ich halt gesehen, wie das waren eben UNICEF-Kollegen mit mir dort vor Ort, wie also wie, wie, wie sanft und freundlich und interessiert und offen die mit, dem, mit diesem Mann verhandeln und sprechen. Weil sie sagen, er ist der Einzige, der die Situation ändern kann. Und wir können das nur mit ihm und wir können das nur respektvoll machen. Das und... Wir, wir haben eine verinnerlichte, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir das Recht auf freie Meinungsäußerung Äußerung verinnerlicht haben. Und das ist ja gut. Trotzdem kann man manchmal ein bisschen auf den Ton achten, weil so eine Rauheit möglicherweise ein mehr voneinander trennt und noch mehr in Gruppen aufspaltet. Und wenn wir das erst haben. Dann könnte die unterschiedlichen Meinungsäußerungen natürlich wieder etwas kreieren, was dann einen Konflikt entgibt, der unter Umständen irgendwann mit Gewalt ausgetragen werden muss. Wer will das denn?
0: So, ich will zum Schluss mit Ihnen einmal noch nach Senegal. Dort hat eine westafrikanische Zauberin Ihnen mit Hilfe von Muscheln die Zukunft vorausgesagt.
1: Genau, und meiner Freundin. Und, und ihrer
0: Freundin. Was ist davon schon eingetroffen? <lacht> Alles. Wirklich? Ja. Was wurde denn vorher gesagt?
1: Claudia Berger war ein paar Monate später tatsächlich schwanger. <lacht> oh das wurde gesagt. Und hatte das wirklich damit etwas zu tun? Ja. Glauben Sie daran, dass man ja, die das Zukunft voraussagen kann? Ja, das glaube ich.
0: Mhm. Und was steht denn noch aus? Meine Wahrsagerin ist in Hamburg.
1: Ich habe auch eine Wahrsagerin.
0: Ja? Ja,
1: das ist so eine, so eine Hamburg. Und oh, wie
0: wahrscheinlich? Und, und, und mit welcher Wahrscheinlichkeit hat die einen Treffer?
1: Du bist auf, das ist jetzt so eine ganz schön persönliche Frage, ne? Ja, aber jetzt wäre das so
0: interessant. Katja, Buddha bei die Fische.
1: Ey. <lacht> ich mein, ich würde ganz vergessen, dass du auch so ein Fischkopf bist wie ich.
0: Jo, wir Fischkämpfer, ne? Aber ich habe ich hab keinen Wahrsager. Also ich habe keinen. So, dann wäre das Toe, ne? Ja, und äh, wie sagt die denn wahr? Also, mit Meine
1: den Wahrsagerin haben... in Hamburg oder die ja, Wahrsagerin die, auf dem
0: Gore? Ne, die war ja mit den Muscheln. Die war mit den Kaubestells. Aber, aber, aber die in Hamburg? Karten. Karten.
1: Und ganz viele Zigaretten.
0: In der Asche. In der Asche. Die, also, die braucht
1: die Asche zum Lesen. Quasi. Nee, die ist selber immer so, so emotionalisiert, dass die dann rauchen muss. Ah, oh, jetzt hat sie aufgehört zu rauchen. Vor zwei Wochen. Mhm. Ich frage mich
0: gerade, wer wem hilft dort? Ja? Mhm. Hilft die Katja eher der Versagerin oder umgekehrt?
1: Naja, genau. aber ich weiß jetzt, geht es jetzt um helfen? Ich weiß auch nicht, ja. es geht auch um Erfahrungen, oder? Wir ja, haben doch klar. nur dieses eine Leben, das ist ja auch schon gleich zu Ende und dann kann man doch einfach so Sachen mal machen, ja, ohne mal gleich ist. vorher zu wissen, was alles falsch ist und so tut man es nicht und das, ach, ja. oh, wirklich, ich, ich finde es schrecklich. Ein bisschen aber, mehr Großzügigkeit irgendwie, ja. Ja, Vielfältigkeit. Und ganz zum Schluss
0: möchte ich auf eines zu sprechen kommen, was, was ganz am Anfang steht. Nämlich, Sie erwähnen ja auch immer wieder Ihre Mutter. Meine Mutter, die in auch Hamburg Hamburgerin, ist bei mir. Ja, okay. Auch Hamburgerin. Und die ja Königin der Redensarten war.
1: Genau, die geht durch das mit ihren Redensarten geht meine Mama einmal durch das ganze Buch.
0: Das ist schön. Und es beginnt ja auch die gleich... Die passen immer, oder? Und es, ja, und es beginnt ja gleich mit dem Satz, da ja. äh, ist dein Teller auf, sonst gibt schlechtes Wetter. Genau. So ein, ein Luxus natürlich, den wir in Deutschland haben, wenn man an den Hunger in der Welt natürlich denkt. Äh, auch ein Satz, der durchaus zynisch verstanden werden kann. Aber überhaupt auf einer falschen Übersetzung beruht, wie ich jetzt erfahren
1: habe. Genau, und darum müssen Sie alle mein Buch kaufen. Am 26. <lacht> Februar, dann werden Sie nämlich erfahren, woher dieses Missverständnis kommt des guten Wetters.
0: Ja, aber das steht ja gleich schon am Anfang. Das kann man ja im Buchlauen durchlesen. Ja, das also, mal da müssen wir irgendwas nee. machen, was Ihr hinten im schon, Buch steht. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Ich muss also, jetzt Schluss machen, ich muss das, zum Zahnarzt.
0: Das Lustige war, das noch zum Schluss, wir haben ja noch eine Minute, 20 Sekunden, Dominik Horwitz, der hat sein Buch, seinen letzten Roman, den er geschrieben hat, den hat er selbst gelesen, obwohl er sagt, er kann gar nicht richtig lesen. Aber der Verlag wollte das unbedingt, weil es einfach günstiger für den Verlag ist. Er selber wollte das nicht lesen. Mhm. Der, der okay. stapelt tief, ne? Aber er sagt, Lesen ist nicht seine Stärke. Man ist ja ein toller Schauspieler. Dominik Horwitz. Dominik Horwitz. Oh, das ist ein ganz toller Schauspieler. Ist ein super ein ganz Schauspieler. ganz toller Sänger. Aber er liest nicht gerne. Er liest nicht gerne vor, sagt er. Mhm. Er, er könne es nicht. Aber der Verlag hat darauf bestanden. Und zwar nur, weil es günstiger ist. So, äh, jetzt zum Zahnarzt, aber es ist nur Routineuntersuchung. Ich muss zum oder?
1: Zahnarzt, ich habe so schlimme Zahnschmerzen, ich, oh bin, ich bin auf Schmerzmittel und mir ist ein bisschen schwindelig. Dann beenden wir das Ganze. Können äh, wir jetzt aufhören? Ja, natürlich, wir <lacht> haben sowieso nur noch 20
0: Sekunden, mein
1: Gott. Okay, Christian, die schalten das gleiche <lacht> ab hier in der Technik. Katja Riemann, ne? hat, jeder, mich gefreut.
0: Jeder, ja, Bis kann, zum nächsten Mal. Kann ich vielleicht den
1: Titel des Buchs noch sagen, bevor ja. wir uns hier trennen?
0: <lacht> Jeder, Jeder hat, niemand darf die Projektreisen aufgeschrieben von Katja Riemann. Grüße nach Berlin.
1: Vielen herzlichen Dank. Grüße nach baden baden